0: Всем привет, это долгожданная Ярыкаловщина, первая в новом году. Нет, я не был в запое, я много работал и копил ваши вопросы. Их ко мне пришло больше полусотни, и я решил разбить видео на два, чтобы вам было удобнее. Сегодня ни слова про Сибирь, но через неделю, может даже меньше, я выпишу отдельное видео, где отвечу на все вопросы про Многострадальный Новосибирский клуб. А сейчас ставьте лайки, жмите колокольчик. Никто не халтурим? Смотрим. И мы начинаем наш выпуск, все кроме Сибири, с вопросов, таких отвлеченных. Я их немножко скомпоновал, чтобы быстро про ним пробежаться. Когда будет Ира Калышина в Клабхаусе? Ребята, дайте деду разобраться с ТикТоком. В Клабхаусе меня пока не ждать. Тем более, никто из вас мне так модников и не прислал инвайт. Но пришлете? Поговорим. Это новая такая со- соцсеть, где говорят голосом. Ну, короче, для тех, кто переносит аудиосообщения в соцсетях, мессенджерах. Таких немного. Почему многие хоккеисты ходят с длинными волосами? Ну, наверное, чтобы быть похожим на Яромера Ягора и вообще, вот развивающиеся вот эти потлатые субстанции, они неплохо смотрятся под шлемом. Да и тем более, под шлемом не видно, что у тебя голова не немытая, можно не ходить к барберу. Удобно, экономно, особенно для тех, кто на двухсторонних контрактах. Что не так с Петуховым? Я думаю, что... Не так с Никитой что-то стало, когда он начал свое лицо ставить на обложку видео, где он очень так позирует по-актерски. Ну, или когда улетел в стартосферу и начал думать, что только он, автор Sports.ru, разбирается в хоккее в России. Это беда. Беда, Никита. Ну, ладно. Не пойми, неправильно, но если ли девушка у Дмитрия Ярокалова? Ну, скажу так. На подарки на 14 февраля я сэкономил и вообще вот когда вот эти ребята рядом мне никто не нужен как бы двусмысленно это не звучало где в общем и целом пиво понравилось больше в чехии или германии ну или может где-то пробовал еще на самом деле что чехи что немцы они очень такие традиционалисты они без большой фантазии вот это немецкий закон Частоты где ничего нельзя добавлять Это скучно, если выбирать между Чехией и Германией Наверное, это Германия Потому что там все-таки есть еще и региональные всякие сорта Вроде Альта, Альта в Дюссельдорфе или Кёльша в Кёльне Там есть классные пшенички баварские Так что они выигрывают Но мой фаворит, если есть традиционного пива Это Бельгия, где есть крутые всякие фруктовые сорта И трипели, дюбели Крепчайшие. И мои любимцы это фламанцы, конечно, которые такие с винным привкусом зачет. За какими видами спорта, кроме хоккея, особенно пристально следишь, видел тебя на волейболе? А еще. Действительно, я не только хожу на волейбол, я несколько раз в этом году и несколько раз и в прошлые сезоны комментировал матчи локомотива новосибирского, который, между прочим, действующий чемпион страны. Мне волейбол нравится, потому что это такой антагонист хоккея, где события, и счет изменяются буквально каждую там, каждую полминуты примерно, в отличие от хоккея и где нет контакта. Мне контактный вид спорта нравится больше, но иногда хочется так переключиться на волейбол, тем более, когда волейбол классный. Баскет это моя любовь детства, я сам Любил поиграть в него, но играл даже за сборную школы. Теперь только хайлайты НБА, да и то изредка. Так, немножко слежу за Харденом, за Бородой, за моим любимым баскетболистом, который перешел в Бруклин. Я бы хотел, чтобы крутым был мини-футбол. Очень динамичная игра, похожая на хоккей, но он очень слаб медийно. Просто в районе какого-нибудь крикета, наверное, в России, и он этого точно не заслуживает, но, конечно, хуже всего, нет хуже спорта в России, чем бенди, я думаю, надо запретить уже на законодательном уровне умертвить этот архаичный вид спорта. Спасибо, что в России, в Советском Союзе из него появился хоккей канадский, но спасибо и до свидания. Сейчас будет блок вопросов про разные клубы. Вопросы в основном такие абстрактные. Что с этими, что с теми, дойдет ли этот клуб до финала? Ну, все равно отвечу. Какие мысли по Автомобилисту? Во-первых, как по мне, Автомобилист нынче это не команда, это не коллектив единый. Там проблемы начались с первых уже месяцев. Герман Титов, как по мне, даже как помощник, даже как проводник, несмотря на то, что он знает английский и должен был, по идее, облегчить адаптацию Питерсу, он весьма посредственный тренер и как мотиватор, и тем более как тактик. У автомобилиста до сих пор не поставлена, не отточена игра в обороне, хотя Питерс, когда был помощником в Детройте именно за это и отвечал, я знаю, что, опять же, в коллективе были между легионерами и русскими трения, что э, Питерс вроде как Голышевым был недоволен на определенном этапе. Дацук это не такой капитан, чтобы э, кого-то поставить на место, к сожалению. Поэтому я не верю в автомобилист э, как команду, которая может пройти э, даже э, два раунда точно. Я думаю, что будет вылет в первом раунде, во многом потому что Якуб Коварш. Уже не тот. А без топового ковржа автомобилист сейчас не топ-клуб. Как думаешь, это поколение Локомотива, Рафиков, Черепанов, Алексеев, Каюмов, Красковский, Коршков созрело ли для борьбы за кубок Гагарина? Я разговаривал с игроками Локомотива, и они в качестве аргумента приводили, что вот этот коллектив выигрывал кубок Харламова, поэтому у них есть кубковый опыт и он должен им помочь. Казалось бы, слабый аргумент. Но вспомните, ни одна команда в МХЛ так не доминировала, как Лока. И ни одна команда вот в таком в обширном количестве, в таком процентном соотношении не переходила в КХЛ. Да, была крутая Красная Армия с Кучеровым, Ажигановым, с там, Любимовым и так далее. Но разъехались, разъехались игроки по разным клубам, странным городам. У Магнитки попытались какое-то время их пропихнуть. С Дунова, Григоренко, Антипина и прочих зацепились единицы. Здесь очень много пацанов, которые вместе выигрывали. Я считаю, это очень важно. И главное, что помимо того, что они выросли, уже набили какие-то, извините за выражение, как из Спортэкспресса, какие-то шишки. Так что при топовом тренере Скобелка, безусловный топ, я думаю, Локомотив... Точно пошумит плей ставлю на то, что выбит кого-то из армейских клубов и дойдет до финала конференции. Ну а там, там же лотерея и гадание на кофейной гуще, но финал конференции я локомотиву отдаю, как и шкуру кого-то из коней. Почему скобелки не удается поставить большинство, имеет такой подбор игроков? Возвращаемся к старой истине, что большинство это все-таки больше игроки. Да, мы привыкли считать, что все спецбригады, все неравные составы это показатель тренера, его мышления, его квалификации, но все же во многих командах и в сборных, и в клубах игроки либо советуются как-то с тренерами, обсуждают, либо вообще берут на себя. Мне кажется, у локомотива нет вот такого топового защитника на синюю линию. Да простят меня Рафиков, Октома, Марченко и так далее. Все-таки даже праймовый Кронвель был более актуален на эту позицию. То есть нет ни стопроцентного блюлайнера и нет человека вот с таким броском, как у Херсли. Хотя... Конкретно в локомотиве Херсли был не совсем в своей тарелке, ему давали мало большинства, так что я думаю с этим связано, ну конечно большинство это вот тот резерв, ну или проблема, кто как думает локомотива в плей-офф, 100%. Магнитка имеет шансы пройти свою конфу, а если да, какие шансы взять кубок Гагарина, ну я не понял что такое пройти свою конфу, то есть выйти в финал, наверное. Нет, я думаю, что все-таки Магнитка это не команда для финала Кубка Гагарина, а в лучшем случае для финала конференции, да и то. Ну, наверное, я не поставлю сейчас Магнитку выше Авангарда или Акбарса. Надо понимать, что несмотря на то, что многие игроки пришли в Магнитку уже в таком возрасте, по 30 или за 30, и, там, и Плотников, да и Прохоркин, и Карпов, и так далее, и Яковлев, еще раньше, несмотря на это, это молодая команда, как команда, и она только в начале перестройки, я думаю, что на пик эта магнитка выйдет, когда уже Сергей Мазякин завершит карьеру, то есть через год или через два, но Воробьев, Воробьев выправил ситуацию, и собственно, следующий вопрос, как я отношусь к Воробьеву как к тренеру, явно не так отношусь, как безумные Работники завода, комбинаты, которые просто жрали Воробьева с костями, с хрящами и готовы были, мне кажется, сжечь его дом в Магнитогорске, если у него есть дом в Магнитогорске. Такого хейта я давно не не помню. И сейчас, конечно, они говорят, что вот приехал Пелина, волшебник, все порешал. Но Пелина, если что, и э, сделал в Магнитке своим возвращением то это наладил обстановку обстановку атмосферу в команде я убежден что в чем у Воробьева есть проблемы это вот с коммуникациями в команде когда была та самая потасовка или драка может по разу назвать в самолете Воробьев абстрагировался Воробьев не стал вмешиваться может быть конечно, правильно сделал но вот этой жесткости ему не хватало и в СКА, когда он никак не перечил Орденбергу и позволял собой крутить, так и, может быть, с кем то лидерами магнитки ему не удается быть главным. И при этом он, да, он такой, он не душка, он не любимчик игроков, в отличие от того же Пелина. Так что, как личность, как там, мотиватор, он, наверное, посредственный и не самый простой, если говорить как о личности, а тренер, он добротный, грамотный, поработавший с топовыми специалистами тактическая база у него на уровне. Хотя, хоккей магнитки мне до сих пор смотреть не очень приятно. Что ждать от тракторов плей-офф? Ну, конечно, все сейчас в Челябинске вспоминают, как Анвар Гатьятулин доводил трактор до финала конференции. И, по идее, Анвар вернулся, состав не хуже, нужен повторять. На мой взгляд... Повысилась за это время конкуренция на Востоке. Конкуренция именно вот среди команд, которые заглядывают дальше первого и дальше даже второго раунда. У Трактора, конечно, есть вот главные, наверное, черты команды, которая может вплыв пошуметь. Это хорошая вратарская линия, особенно первый номер, вил и топ-6. Топ-6 на уровне у челябы но, опять же, если сравнить по линиям с другими соперниками, то я не вижу трактора дальше первого раунда. И то, как в обороне, например, играет Бейлин, это прям мина замедленного действия. Так что повторить Гатятуллин, я думаю, не сможет. Салават Юлаев набрал ход. Способны ли взять кубок? Но, опять же, за счет чего Салават набирает ход? Ну, где-то там Хартиканин с Манниным и с Гранудом прибавили, обеспечили очередные два очка, где-то календарь помог. Я не вижу, чтобы Салават глобально изменился, глобально прогрессировал по сезону. Кто из нижних звеньев у Салавата сделал скачок качественный? Амиров, в отличие от Бардакова того же, он после МЧМ не прибавил. Кто еще? То есть, опять же, Сочникова обменяли. Кадейкин, да, он и в прошлом сезоне был таким дополнением к легионерам, в том числе в большинстве. Панин как удалялся, так и удаляется в решающие моменты. Ларсен, как и Бейли, на котором я говорил, может привести. Мецела играют хуже, чем в прошлом сезоне, но ну, благо есть Тарасов. Но все равно Медслоу уже не лучший вратарь КХЛ. Словат банально, да, но это так, он зависим от первого звена. А в плей-офф его закрыть сложно, но возможно. А линии второго фронта я не вижу, и Кугрышев в одиночку точно не справится. Появилась новость, что на базе Кунлуни планируют возродить Атлант. Китайский проект ⁇ Все ⁇ Ну, ребят, я бы не верил этой новости, я пробивал информацию. Кунунь скорее всего продолжит выступление в КХЛ, и скорее всего это будет э, в России. Э, Новость про Атлант, она родилась, как я понимаю, из того, что э, прошла информация, что арена Матищи готовится к следующему сезону КХЛ. И логика какая может быть, да, что раз Арена готовится, а Кунлунь должен вернуться в Китай, раз там Олимпиада, границы на река откроют. Значит, для кого-то другого готовят? для Атланта? Но нет. Скорее всего, Кунлунь там и останется в Подмосковье. Но у меня есть подозрение, что Кунлунь доживает последние дни в КХЛ, потому что зачем китайцам команда в этом виде после Олимпиады? Я думаю, что незачем. Расформировать ее перед Олимпиадой тоже глупо, потому что кандидаты в сборную, а они есть и среди натурализованных североамериканцев, им нужна практика. И это будет имиджевый удар для Китая, для Кунлуни. Так что, я думаю, они доиграют сезон 21-22 и исчезнут, испарятся, пропадут из нашей жизни. И слава богу! Смотрел интервью Менщикова на канале Спортэкспресса, со слов Виталика, он чуть ли не идеальный защитник. Это было, конечно, топовое представление, где Виталий Менщиков, сидя один на один с Алексеем Шевченко, рассказывал, что у него никогда не было проблем в коллективе, что он лидер, может сказать какие-то важные слова, что он идеально, ну ладно, хорошо катается, И может вступиться за партнера и вообще э, играть э, в атакующий хоккей. Об этом говорил, когда приходил в Магнитку. Мол, надоело мне в отбросы играть э, в Сибири с отбросами. А, про это он не говорил, просто в отбросы. Буду играть в компенсационный хоккей э, Воробьева. Ну погнали, Виталика. Ну, э, На самом деле надо понимать, что э, где-то подсветить, немножко так э, приукрасить достоинства своего друга хоккеиста это э, этот грех он присущ многим спортивным журналистам я здесь тоже не безгрешен но вот эта пиар акция подпишем меньше кого куда-нибудь она со стороны Лехи шевченко выглядела просто позорно ну в итоге подписался все-таки в австрийский град там его представили как двустороннего защитника который может сыграть в большинстве видимо кто-то перевел этот эфир что думаешь о Максиме Гафурове из Торпеда? Ну, речь про ген-менеджера торпеда о молодом ген-менеджере, против которого э, некие силы развернули черную такую, пиар-компанию. Я называю его гробовщиком, вспоминаю какие-то прошлые места работы, и что вот он и с Мильштейном Дэном как-то завязан, поэтому ставить состав его клиентов, вроде Дер Аргучинцева или Мельничука. Но все это, конечно, чушь абсолютная. Я не говорю, что Гафуров там самый прогрессивный менеджер, но он мне ставит лайки в Твиттере, этого достаточно. Да и действительно привез, во-первых, хороших североамериканцев. Не мешает работать Немировски, это главное, ребята, вот это главное. Дайте просто Дэвиду поработать. И вот ставка на арендованных. Многие боялись арендованных игроков. Зря, зря Чехович идеально залетел в первое звено. Сначала торпеда, потом сборной. И никуда не уехал. Удалось торпед договориться, чтобы он не вернулся в Сан-Хосе. Да и Аргучинцев тоже погоду не испортил. Так что Гафуров, респект. Динамо Рига. Будет или не будет следующий сезон? Есть ли смысл? Учитывая, что пандемия, закрытые границы, и Скудра вечно меняющий состав. Ну, ребята, убирать клуб из КХЛ только из-за того, что там тренер Скудра, каким бы он ни был, я считаю, далеко не худший тренер Рижского Динамо, это, конечно, глупость. Пандемия, ну, я думаю, что из-за всеобщего вакцинирования она скоро э, спадет на нет, мы о ней забудем, по крайней мере, на время. Закрытые границы, они не закрыты, по сути, для хоккейных команд. В режиме такой э, полуизоляции не до пузыря. Ведь живут команды, которые приезжают и в Ригу, и в Хельсинки. Сейчас сборная России тоже приезжала в Швецию, в Мальме. И что объединяет все эти э, ситуации? Что нельзя просто выходить никуда э, из гостиницы. Балкончик, там подышать. Форточку можно открыть. И на автобусе до арены. Собственно... Еще один сезон так провести, или пол сезона, ничего страшного. А если говорить про бабки, про финансирование, как я понимаю, у Риги решался вопрос такой перед этим сезоном. И решался он не на один год, а вот на какую-то ближайшую перспективу. Так что сейчас повода говорить об этом ну, совсем нет. Адмирал Владивосток. или все же придется летать на Дальний Восток. Если да, то будет ли опять драфт расширения избитых летчиков. А, ребят, ну это не новый клуб. Поэтому никакого, конечно, драфта расширения не будет. Как когда-то э, адмирал там собирал э, Беркфорса, Лисина и прочих персонажей не последних. Вообще драфт расширения только два раза проводился с Сочи и с адмиралом. Да и то, что Сочи он такой был немножко м- кастрированный. Так что никакого э, драфта расширения не будет, Спартак тоже пропускал сезон, Спартак вернулся, строил команду с нуля и построил в принципе неплохо. Этот сезон не берем, знарок его с Виталиншем полностью проваливают, как и менеджер Жамнов, который набрал ну, уйму старых э, уже едущих с ярмарки игроков. Э, Если говорить про Адмирал, то там, как я понимаю, уже примерно определились, что там будет именно менеджером Немчинов. На более высокой должности человек из Сахалина, потому что связан с губернатором тренер. Под тренеру пока непонятно. Есть вероятность, что вернуться к варианту Тамбиева, потому что Немчинов-Тамбиев это тот союз, который должен был быть изначально. Мне он кажется весьма сомнительным. И вообще в Адмирал рвались многие, туда хотел вернуться и в каком-то статусе и Филипенко и Сошников, но ну, Сошникову туда точно закрыта дорога. Гаджиев тоже Камил прорабатывал этот вариант, но мне пока непонятно, единственное, на какие деньги будет жить адмирал, потому что на краевую, конечно, кубышку там до пола зарплат не дотянуть. но вот есть ростех Возможно, возможно, эти структуры будет спонсировать Адмирал. Балашиха или Балашиха. Через два или три года оттуда уедет большой хоккей. И что дальше? Ждать ли новой команды? Ну, команды уровня КХЛ там точно ждать не стоит. И непонятно зачем. Непонятно вообще, зачем в Подмосковье хоккей. И Витязя уж точно там хватает. Не более, что вот, все любят говорить про школы, да, вот уж увидите, э, школа работает отменно и как раз сейчас видите, убирать это будет непопулярное решение, когда за сборной играют там Рубцов, Моисеев, Поленков, Подколозин, Уснудинов, все же Подольские или хотя бы там занимались, вот, э, Так что в Балашихе, я думаю, после отъезда Авангарда может э, чей-то, например, фарм. А сесть как было с Динамо раньше. Правда, Динамо сейчас хочет свой комплекс построить, специально для МХЛ, для ВХЛ, базу для клуба. Но вот идеально для э, Балашихи эта команда ВХЛ, и желательно уже на э, чьей-то базе, чтобы это был фарм. Какой вы видите идеальную КХЛ? Количество клубов из каких стран, сколько иностранных. Какие российские города вы бы хотели включить, какие убрать? Но этот вопрос мне приходит в том или ином виде регулярно. Я скажу так, идеальная КХЛ, конечно, это коммерческая лига, которая живет на деньги болельщиков и по средствам, и не зависит от ФХР, где там высокий зарплат, низкий потолок, все равны, и нет тех, кто равнее. Но, ребята, мы живем в России, в реальном мире где и в обществе не все равны, где есть госкомпании, где хоккей – президентский вид спорта. Пока за хоккей башляют «Сагазы», «Газпромы», роснефти и прочие госкомпании, ну конечно, не сможет КХЛ быть независимым, как когда-то мечтали, как когда-то делал вид Медведев. Конечно, придется оглядываться на сборную России. Я думаю, что сейчас уже не так остро стоит вопрос те же евротуров, тем более забирают туда часто уже молодежь, не так часто э, юзуют взрослых игроков, звезд, так что воя поменьше. Не так остро сейчас стоит вопрос легионеров. Потому что уровень их, наверное, не всегда даже вот хватает на то, чтобы собрать пятерку иностранцев. Если говорить про... Количество клубов, я думаю, сейчас примерно оптимальное. Резать там до 16-14 клубов, как у европейцев, ну, не стоит. У нас большая лига, во-первых, Россия большая страна, во-вторых, лига международная. До 30-32 НХЛ тоже раздавать бессмысленно, мы этот уровень не потянем. Если говорить об исключении команд, если бы я кого исключил, то в крайнем случае это ну, Кумунь, да, Кумунь. После Олимпиады, все, до свидания. из российских клубов, ну, наверное, Нижнекамский Витязь, да и то, и то так э, так неохотно, неохотно. Тем более, Витязь в последнее время весьма симпатичная команда. Какие города бы включил? Красноярск, из-за, собственно, какой-то крупный город. э, Сибирский город, где хоккей, это естественный вид спорта, это... Не Томск с его футболом, это не Сочи с хоккеем. Это богатый город с заводами, предприятиями, крупными компаниями. Но, к сожалению, не исторически не любящий хоккей с шайбой. Тюмень тоже, чтобы сделать, наверное, лигу более равномерную, менее центричную Потому что хоккей в России всегда был таким... Ну, в России, ладно, может быть... В Советском Союзе, конечно, на Москве концентрировалось, но с 90-х годов хоккей был видом спорта регионов. Так что нужно сохранять эту тенденцию, убирать хоккей из Подмосковья и перевозить за Урал. А из иностранцев, ну, шведы, швейцарцы, нет, я думаю, это точно не вариант. И, в принципе, КХЛ сейчас зависимо очень будет, я думаю, от того, какие отношения между Западом и Россией сложатся, я думаю, они будут очень тяжелыми. Я думаю, что КХЛ ограничится странами, которые нам дружественны. Беларусь, Казахстан и, наверное, все. А так бы, конечно, хотел бы видеть реинкарнацию Льва в том или ином виде и какую-нибудь немецкую команду, тем более немецкие сейчас на подъеме, а маркетинг там всегда в порядке, как и интерес вообще людей к спорту. И русских там много, это же важно тоже. В условном Гамбурге всегда можно найти несколько тысяч русских иммигрантов, Чтобы заполнить ими хотя бы часть трибун. Что сейчас думаешь об исключении кузне из КХЛ? Правильный ли шаг или ошибка? Как считаешь, правильно ли вообще связывать это со школой? Ну, тут э, такой вопрос. Можно и протолять же то же самое сказать. Команды обе э, далеко не в лидерах КХЛ. При том, что по бюджету там полный порядок. Да, может быть, не Югра. Вот Югра, кстати, как-то вылет из КХЛ восприняла наиболее правильно, как-то без стресса особого. И, кстати, опять же, немножко останавливаясь, останавливаясь на Югре, хочу сказать, что, ну, будет тоже глупостью Югру обратно вернуть в КХЛ, если она, например, кубок возьмет. Сейчас Югра абсолютно лучшая команда вышки, но это не значит, что результаты нужно учитывать при повышении. Это маленький город Ханты-Мансийск, это это идеальная команда для вышки, где, кстати, играют неплохие ребята, там и э, Иван Лекомцев до сих пор пылит. Я думаю, многие его помнят по КХЛ и Федор Беляков и так далее. Но если говорить о Ладе и Кузне, то Тольятти, я думаю, все-таки... Все время исключили зря, там не было столько бардака, как в Новокузнецке многолетнего бардака, потому что кузня даже не пыталась как-то прогрессировать. На матче на домашнем было ездить, но ну, это мучением в Новокузнецке. Я не про дорогу до этого города, а про то, что насколько там депрессивная была обстановка и, конечно, руководители, тренеры там топовые туда практически не заглядывали. И я думаю, что то, что сейчас творится в Новокузнецке, с этой какой-то мнимой фантомной отставкой Тамбиева, приездом Попихина, с постоянной сменой наставников, с каким-то хаотичным менеджментом, с тем, что команда вроде как должна была заехать на отреставрированную арену, в итоге она скорее всего плей-офф проведет даже на нейтральной площадке, потому что до сих пор разрушенным стоит. Дворец в Новокузнецке Ледовый. Ну, я считаю, что э, кузня к этому шла, и уровень КХЛ ее немножко еще э, держал на плаву, и вот от этого хаос как-то сдерживал. Нужно ли держать команду в КХЛ из-за крутой школы? Я считаю, все-таки нет. Давайте отделять э, зерна от плевел, холодного от мягкого. Э, Не должна школа быть гарантом всего. И такая ли крутая была школа в Нукузнезске? Давайте так. То, что оттуда вышло несколько крутых вратарей, наверное, это заслуга отчасти успеха Сергея Бобровского, который вот стал таким ориентиром, живым вот идолом. То, что оттуда вылез Капризов, Орлов, в принципе, какое-то время подавал там какие-то надежды к... Китчен, это, это следствие того, насколько Плохой была Кузня все эти годы, насколько безнадежный, что там ну, 16-летний Капризов прошел в состав в свое время у Титова. Я не думаю, что в любой другой команде, при всем очевидном таланте Кирилла, он бы заиграл. В Кузне заигрывали не только воспитанники, там заиграл Жафиаров, Слепышев и так далее. Потому что некому там было играть, кроме молодежи. И не было давления на тренера, что вот он выстоит, молодежь. Так что, такие команды, наверное, для каких-то игроков, для отдельных, это манна небесная, это просто счастье. Но для КХЛ, нет. Таких таких команд быть не должно, и место в высшей лиге. Ну и последний вопрос. Вот в этом блоке, вот в этом выпуске, где я отвечаю на отвлеченные от Сибири темы нужно ли резать потолок я вот что замечу так верещали руководители топ-клубов Игорь Есмантович ему подобные ужас мрак давайте повысим потолок до хотя бы миллиарда двухсот миллионов что сейчас все спокойно играют тоже ЦСКА остается на первом месте Никто не обрушился, да, в межсезоне поработали, неужто менеджеры поработали над контрактами, над составами, вели переговоры с игроками, обмены проводили многоступенчатые, эко невидаль Слава богу, показали кто из кто, и кстати Игорю Ис- Исмантовичу, как именно менеджеру, как человеку, который смотрел где-то на перспективу, даже респект. Не респект за то, что пытались переиграть все. Надо понимать, что потолок сейчас он не идеален в плане формулировок. То, что есть лазейки, легальные лазейки, это и бонусы, это и там, премии, опять же, командные за попадание в финал конференции. Конечно, игрок пойдет в ЦСКА, думаю, ну, я в цска в финал конференции не выйду, ну, вы что смеетесь? получу несколько лишних десятков миллионов рублей. Еще, да, такой момент, что э, после обмена э, игрока, у него зарплата, потолок идет не полностью, а тот отстаток, который ему должны выплатить за оставшиеся месяцы. Это все, конечно, делает потолок чуть более размазанным. Но, как я понимаю, сейчас никто не требует из клубов потолок повышать. Это уже хорошо. Понижать, э, ну, наверное, не стоит, хотя При нынешней финансовой ситуации можно было бы, но я думаю, что важнее поднять пол зарплат, и главное, чтобы команды этим правильно воспользовались, а не рисовали суммы в контрактах, а потом их на откаты переводили. То, что у нас российские игроки уезжают играть в НХЛ, это больше плюс или минус? Что нужно сделать, чтобы молодые таланты играли и развивались у нас? Но тут надо разделять. То, что игроки уезжают в НХЛ в целом, это нормально, правильно, и я хочу, чтобы тот же Константин Акулов уехал после этого сезона в НХЛ, а разные новости приходят. Есть версия, что из-за рождения девочек-двойняшек он останется здесь. Семейные вопросы. Но Акулов вышел на топ уровень. Выиграл кубок, сейчас, будучи лидером ЦСКА, лучшим бомбардиром ЦСКА, он может выиграть кубок во второй раз. Какая мотивация? Нужно идти дальше. И в этом плане абсолютно правильно сделал Капризов, который здесь развился. Абсолютно правильно сделал Михаил Григоренко, который развивался в Америке, но приехал сюда, перезагрузился, стал лучше как игрок. И заново попытался, как и раньше Додонов, уже там стать значительной величиной. Поэтому... Ребят, 23 года у вас здесь топ-статистика, вы поиграли за сборную, может, выиграли какой-то кубок. Едьте, проверяйте. Хуже, если вы не соотносите свой уровень с уровнем лучших. Но вот, конечно, я против того, когда парни 18 лет, 19 бездумно валят туда, как сейчас хотят сделать амиров, Ченахов. Это просто может закопать себе карьеру. Примеров уйма. Там никто с тобой возиться не будет, там ты дальше от э, глаз тренеров сборной, и э, я, конечно, против этого, держать никого не надо, просто здесь надо действительно э, работать и привлекать в ту же сборную, да, я думаю, для многих, для Чибрикова того же кого нибудь это э, такой дополнительный бонус, тебя здесь свозили на Евротур, может задержаться на пару лет, так что все должно быть естественно. Что с Елесиным? Ну, я, наверное, додумаю, что в этом вопросе скрыто. Есть, где Александр Елесин, почему он не играет в хоккей? Все просто. Елесин, как и Загидулин, как и Дима Завгородний, они в системе Калгари, они не проходят в состав Калгари, они в команде Стоктон. Но сезон АХЛ такой, что там все играют, как в НХЛ, по дивизионам, но Стоктон на этот сезон переезжает из Калифорнии в Канаду, собственно, в Калгари. У Калгари фарм будет на их территории. А так как э, вот, э, эта команда полностью приезжает, пересекает границу, нужно отсидеть карантин. И из-за этого стартует только вот, э, через э, неделю, э, стартует только с 25 э, 5 числа и с 22 Что-то такое. И позже всех. То есть уже там канадский дивизион даже играет. Так что Елесин точно будет играть команду Ахэл. Я сомневаюсь, что при Нестерове его поднимут. Никита все-таки уровнем защитник повыше. У Джина это последний сезон за океаном. Ну, он не последний точно. Потому что у него еще действует соглашение с Питтсбургом. Это во-первых. Никто в здравом уме выкупать контракт. Малкина не будет. Я сомневаюсь, что он пойдет по пути там, Ковальчука и завершит карьеру в НХЛ, чтобы вернуться в Россию. Ну, рановато. А могут ли его обменять? Ну да, там товарищ Бург пришел на позицию президента по хоккейным операциям. Он менял и Федорова, и убирал из состава Ванкувера Крутого, называя его там, алкоголиком, тунеядцем и колхозником менял Буре, правда там Буре сам просил обмена наверное самый тоже громкий громкий обмен все-таки Федорова ну и там у Бурка есть еще обмен Могильного в общем дядя такой к русским-то безжалостный но я думаю, что у Малкина вот задница в безопасности из-за того, что Лемье его котирует, владелец клуба и он пока, я думаю, пока Малкина Не даст даже обменять внутри НХЛ, не говоря о том, чтобы отпустить в Россию. Мечков против Кучерова. Мечков может перерасти в Никиту. Ну, по стилю они, наверное, похожи чем-то. Хотя, вот, Игорь Еронко с ним разговаривал. Но Игорь-то, конечно, за авангард топит, за Мирошенченко. Но вот он говорил, что скорее это какой-то Александр Семин. Но надо понимать, что, да, Мечков стартовал в своей карьере почти как Кучеров. В чем-то даже лучше. Но... Про Кучерова тогда не говорили, что это будущая суперзвезда НХЛ, что он будет набирать 120 очков за сезон в лучшей Лиге мира. На определенном этапе вообще казалось, что его карьеру могут похерить. А Мечкова превозносит сразу, ему сразу рисуют. Вот это будущее, мне кажется, что он может где-то с этим не справиться. На определенном этапе по таланту, да, это, наверное, будущее... Звезда НХЛ, и где-то похож на Кучерова. Просто что Никита-то Никита он вот заматерел, и он прошел через много, он прошел через Ахл, он прошел через травму, операцию, через сложную э, вообще, э, ситуацию в ЦСКА, где некоторые тренеры его душили. А если у Мячкова все будет гладко и хорошо, ну не факт, что это будет сценарий Кучерова. Господин Яркалов, ну правда написано ГН, Яркалов, может быть там что-то другое подразумевается. Вы одобряете ли перенос ЧМ из Беларуси по политическим мотивам? Есть разгон в демонстрацию защиту Навального в России, следует ли по-вашему перенести МЧМ из Новосибирска в какую-нибудь демократическую Эстонию? Ну давайте так, ребята. Чемпионат мира из Беларуси перевезли не только из-за протестов. И не столько из-за протестов, сколько из-за беспорядков, сколько из-за избиения э, людей, э, из-за нечестных выборов. Это, я думаю, всем разумным людям понятно. МЧМ в Новосибирске, как и Чемпионат мира взрослый в Питере, пройдет до выборов Путина. Не признавать их мировое сообщество может, но уже после этих турниров. А мирные протесты, которые проходят в России, я думаю, они никого на такое не сподвигнут. Это раз. Второе, пока в России не будут ОМОН сожистить так же, как в Беларуси, я думаю, этот вопрос даже никто не поднимет. Ну и, наверное, главный вопрос, главное отличие, что такое Россия в масштабах мирового хоккея и что есть Беларусь. В принципе, представить Беларусь, без, ну, не на чемпионате мира. Чемпионате мира без Беларуси просто и легко. Мы это много раз видели и, и тем более не в Беларуси. Если Россию лишить чемпионата мира, она может ответить и бойкотом чемпионата мира. сука, легитимен чемпионат мира по хоккею без России, я думаю, отвечать не стоит. И собственно и ХФ сама потеряет очень много денег, если на МЧМ не будет вывески, например, Россия Канада. Так что Если будет беспорядки, беспредел и нарушение свобод, нарушение моих прав, я сам выйду за то, чтобы перенести МЧМ из Новосибирска. Если до этой крайней черты наши власти не дойдут, то и поводов не будет. Что будет с хоккеем в России, если к власти придет Навальный? Мы пошли сейчас по скользкой дорожке, пофантазируем. Я думаю, хоккей в России будет всегда. Он был в 90-е, он был и при развале СССР, при тектонических сдвигах, которые намного глобальнее, чем просто смена президента, даже если это президент Путин. Другой вопрос, будет ли вообще существовать КХЛ? Учитывая, что во главе ее стоит человек, который был героем расследования Навального, я думаю, нет. Я думаю, что эти связи с госкомпаниями, вот эти какие-то договоренности, что вот мы здесь спонсируем эти клубы, здесь эти, здесь мы помогаем Риге и так далее. Я думаю, это, конечно, все рухнет, как и в принципе такое бездумное госфинансирование. ЦСКА снова откатится на исходные такие настройки а-ля 90 когда там приходилось с Питтсбургом спариваться, чтобы как-то выживать. Так что... Да, спорт, конечно, пострадает, потому что спорт у нас во многом на ворованных, народных деньгах держится. И абсолютно не коммерческий, не не экономически оправданный. Но, повторюсь, кто-то уедет, кто-то останется. Здесь всегда будет кому играть в хоккей. Вы это, главное, поймите. И, может быть, даже спорт немножко и очистится. Вопрос глобальный. Возможно ли в данной экономической ситуации повысить интерес народа к нашей стране, к хоккею и профспорту вообще? Опять же, конечно, когда денег нет, никакие к вам ковальчуки, дацуки новые уже дацуки, да, не поедут. Да, есть вот такой спортивный маркетинг, который именно на личностях основан. Сейчас этим тяжело. Но давайте так. Чем... Меньше денег. Безумных денег. Тем по идее должен быть равнее чемпионат. И в принципе на этом можно играть. Собственно к этому же КХЛ сейчас и идет. Что нету безумных денег. Многие уезжают. Исходя из курса доллара. Но стало намного э, там, там, зауряднее чемпионат КХЛ? Да нет. Поэтому э, главное это люди. Главное это идеи и конкуренция. А, так что и мы Знаем примеры, как в США студенческий баскетбол популярнее НБА. Порой бывает и собирает больше и трансляций, и зрителей, и так далее. Поэтому почему бы нам даже наш серый убогий спорт, если он вдруг таким будет, не любить просто за его искренность. В частной беседе один GM, генеральный менеджер, сказал, что на Кубке карева с нашей молодежкой никто из сборных не хотел играть по-настоящему. Дескать, вот не тот состав привезли, мы не будем выкладываться, бойкот осуществим. Так ли это? Ну, я не знаю, что за GM такое, но, как по мне, это фантазии. Надо понимать, что в ту же... Финляндию, Накарило и чехи привезли достаточно молодой второсортный состав. И в принципе другие сборные играли, там финны играли игроками из внутреннего чемпионата. Там не было такого огромного а, разрыва. И никто вот такой бой, такой бойкот не устраивает. Если могут устроить, то потом просто тоже отправить такой состав неполноценный, молодежный. Но этого не сделали. Потому что быстро Рутенберг и компания замели следы, извинились перед всеми сказали, это не молодежная сборная России, это молодая сборная. Так что, я думаю, это полная ерунда. Ну и последний вопрос на сегодняшний день, в этом нашем выпуске, это вопрос о том, что будет с чемпи- мира, кто туда приедет за сборную России, что она из себя будет представлять. Хотелось бы мне знать ответ на этот вопрос, потому что никто сейчас не знает, вот в конце мая, что будет с э, пандемией коронавируса? Э, что будет э, вообще в головах, например, игроков? Да, к тому моменту э, чемпионат регулярный НХЛ уже подойдет к концу, начнется плей-офф, благо сроки сдвинуты, наконец мая, все подгадали, и но когда э, вы Трели регулярку, поехать в сборную, когда там много российских болельщиков, все вокруг спокойно, классно, весело, это одно. Но ехать в коронавирусную Европу, играть при пустых трибунах, они, скорее всего, будут в Риге пустыми. И эта ситуация ну, такая себе, минимум удовольствия. Поэтому, я думаю, в голове у штаба сборной два состава. Один это с Энхэловцами, где будет... Как минимум один топовый вратарь этого может хватить. И это состав без игроков and Здесь все сложнее. Самонов на уровне чемпионата мира я сомневаюсь, что это вратарь номер один. Ну, такой про экт чемпиона мирской сборной можно было видеть на Кубке Первого канала, где были Толчинский, Шипачев и там, Ажиганов, Яковлев. Качев, вот я не знаю, поедет ли э, на чемпионат мира с таким отношением со Стернбрагина и Орденберга. Ну вот э, КХОСК состав тоже может быть достаточно, достаточно приличным. Э, я думаю, что суперзвезд, как в Братиславе, э, мы не увидим. Это будет что-то вроде э, Минская 2014. Но такая картина будет у всех остальных, так что даже без НХЛ у нас, как всегда, в России больше шансов победить. На этом все. Через неделю в Яркаловичне выпуск про Сибирь. А вы ставьте лайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал и мои соцсети.